0: Hoy no vamos a hablar del Snyder Cut, creo. <ríe> creo que ahora sí, esta semana no hubo nada que decir y Snyder nos dejó descansar y nos va a dejar enfocarnos en otros temas finalmente. Camarada Leo, ¿cómo estamos? Camarada Richo, estamos muy bien,
1: gracias. Y sí, esperemos que hoy no hablemos del, del de Snyder Cut y que no mencionemos absolutamente nada de él, aunque solamente en 10 segundos ya lo mencionamos cuatro veces.
0: <ríe> Camaradas todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La República Geek. Gracias por estar con nosotros. Pues vamos a platicar de las novedades de esta semana, esta fue una semana medio lentona, sí hay muy poquitas noticias, pero sí hay algunas cosas de qué platicar y, y cosas interesantes que están pasando en la República Geek. Si quieres arranco mi querido Leo y con una noticia triste para la gente que somos fans de terror y en particular de Michael Myers, pues la película de Halloween, continuación de la última versión que sí es canon, o sea que sí viene de la primera película con Lee Curtis, eh, ya está lista pero por pues, coronavirus y nos vamos y ya salió un tráiler que dice octubre del 2021, cabrón. Entonces, un año sin saber qué, cómo sobrevivió Michael Myers al incendio. Spoilers, perdón. Oye, pero a mí me gustó mucho esa última versión de Halloween. No sé, cómo, ¿qué te pareció a ti?
1: Eh, está padre. Yo, la verdad es que, mira, yo siendo bien, bien honesto, la única película de Halloween para mí existente es la primera y ya. O sea, John Carpenter se acabó. Sí, y ya se acabó. güey Todas las demás para mí son así como que estiraron demasiado la liga, eh, <risa> la, llevaron, llevaron todo este tema de Mike Myers, que es un gran personaje, a, a cosas demasiado. O sea, sí está bien que es un asesino que salió, que está loquito y todo el rollo. Pero ya cuando cae un rayo en su tumba y el güey se levanta y empieza a hacer nada, no, güey, no mames.
0: Porque ochentas, güey. Pero... Porque ochentas, exacto, porque los ochentas. Oye, pero hay un, hay un documental buenísimo que no sé si los camaradas ya lo vieron. Y yo lo he visto en partes porque dura como cuatro horas, güey. Que se llama In Search of Darkness, güey. Que explica toda la historia detrás de, de, las, de las películas icónicas de terror de los ochentas. Y ahí, cuando hablan de Halloween, sí hablan un poquito de esa parte. De hecho, salen los actores y los guionistas. Diciendo cómo se desvirtuó y cómo terminó siendo una cosa bien distinta y que, que John Carpenter dijo, ya no quiero saber nada de esto, esto no es mi Halloween. Exacto. Pero por eso me gusta la última versión, porque creo que, aunque te entiendo y que la clásica y la buena es la de, la de Carpenter, la uno, este, esta como que dice, bueno, ok, vamos a agarrar esa primera versión y cómo sería una continuación. Y esta Jamie Lee Curtis Badass, que ojalá fuera mi abuelita, güey porque no me daría miedo en casa, quedarme en casa de mi abuela, porque puede pelear con Michael Myers, güey. Este...
1: A... Sí, no, bueno. Y con, y con agentes secretos, y sí, con, ¿no? ¿no? con lo, que, lo que le pongas enfrente, güey.
0: Pero bueno, sí me gustó mucho esta última versión y sí tenía mucha curiosidad de cómo iban a salir, aunque acepto que es un guilty pleasure, y de hecho mi esposa cada rato me dice, ¿por qué te gusta ese mono pedorro, güey? Pero sí, me gusta mucho Michael Myers. ¿Qué otra noticia traes por ahí, me creo Leo?
1: Este, pues dentro de las pocas cosas que sucedieron esta semana, también en, en el mundo geek y en el mundo de películas, se estrenó en Netflix la película de The Old Guard, que justo más adelante vamos a platicar un poquito de eso, que es basado en una novela gráfica, bueno, en un cómic de Greg Rucka, eh, que se llama La vieja guardia. Eh, está interesante, próximamente vamos a tener un review ya mucho más completo de la película. Pero sí es recomendable. Se los, se los adelantamos desde ahorita. Está bien hecha y está, está divertida la película. Entonces, pero este, hablamos después
0: de eso. Yo todavía no la veo, entonces aguántenme y hacemos un, un, un capítulo de review. Hacemos,
1: hacemos un review completamente. Y otra noticia también muy enigmática es que esta semana soltaron en la cuenta oficial de Twitter de Image un póster negro con la palabra crossover tres puntitos blancos o tres circulitos blancos y Image. O sea, para los de Image Comics. Y, y es así como que está... Pues nadie sabe, nomás dicen que no vea, en noviembre va a pasar algo, pero yo la verdad es que, híjole, a mí me gusta mucho Image, me gusta mucho lo que está haciendo ahorita y, y lo está haciendo en un tema como de cómic independiente, muy como al inicio de cómo estaba, por ejemplo, no sé si te recordarás tú, Vértigo, Así. Están haciendo cosas de calidad y de a un nivel muy chingón, muy bien hecho.
0: De hecho, yo te diría, y agregando sobre lo que tú dices, Image es la que está realmente revolucionando la industria del cómic O sea, sí Marvel, sí DC, pero Image realmente está ofreciendo propiedades y historias muy únicas y muy especiales que además se cuentan muy bien en formato cómic.
1: Sí, recuerden que Image empezó como, también como esta desbandada de, de eh, autores, dibujantes sobre todo, que empezaron con el tema de Image y, y la primera vez que ellos trabajaron, pues trabajaron con sus propiedades y crearon a sus propios grupos de superhéroes. Entonces, sí. eh, la verdad, al, en su origen, Image es una copia de la copia de la copia de los superhéroes. Muy bien hecho, muy bien bonito dibujado con estas grandes estrellas al mando de todo. De hecho, uh -huh. tenemos un episodio especial de ellos en nuestro canal de YouTube, por si quieren un clavado, ahí viene la historia, contamos toda la historia de Image desde sus inicios, pero ahorita, y, ah, bueno, y a lo que iba es que en ese intermedio ellos intentaron hacer un crossover entre sus personajes, y fue un completo desastre, a nivel de logística, de ilustración, de trabajo, es más, el crossover era contemplado para que fueran seis números, creo que se llamaba Image
0: United. Y, Image United, exactamente. Estaba acordando eh, lo mismo. Ajá. <risas> eh, este, y ni siquiera llegaron al tercer o cuarto número. O sea, no, ter es, no terminaron de United. ¿sí? Ajá, ¿no?
1: porque, ad porque además, eh, en su origen, en su origen, el cómic era así como que muy revolucionario también, porque uh -huh. recordaremos que. Eh, estaban grandes autores como McFarlane, como Jim Lee, como Mark Silvestri, uh -huh. este Eric Larson. Y, y todos los personajes que ellos habían creado iban a, a caer en un solo cómic, en este gran crossover. Uh -huh. Pero la parte original era que cada autor iba a dibujar con su estilo a sí. cada uno de los personajes en cada página. Entonces de repente ves una página donde están 10 personajes peleándose entonces imagínate la logística que debe llevar para que, bueno, Todd McFarland ya hizo su Spawn, ahora, pásaselo y mándaselo a Eric Larsen para que él dibuje con su estilo a, a, al dragón y este y luego de ahí se lo pasas a Eric Larsen, a, a ¿cómo se llama? Silvestri para que dibuje a los de Cyber. A show,
0: de, eh? Ay, tú, ¿qué?
1: Obviamente eso estaba con un gran asterisco y un gran signo de interrogación y así funcionó. O sea, no, no jaló.
0: Y tengamos también en cuenta que sí, fueron muy revolucionarios y nos trajeron grandes títulos, pero la, una de las patas flojas del el inicio de Dimash era la escritura. No todos tenían el talento, el talento de escritura para aguantar una, una serie y que fuera tan entretenida. Por lo general estaba mucho, muy vistosa, porque el arte era muy bueno, pero las historias estaban un poquito vacías. Y también yo creo que por eso Image United no terminó de ser algo memorable.
1: No, y, y además en ese momento ellos, como les estaba yendo muy bien y revolucionaron toda la industria y en muchos sentidos, eh, se traían a, a grandes autores en ese momento uh -huh. a golpe de billetazos para escribir uh -huh. un número especial, para hacer uh -huh. este, detallitos así de que todos, todos recordamos Spawn. En Spawn escribió todo el mundo, güey. Al principio, Alan Moore, primeros, ese, Alan Moore, Frank Miller, Neil Gaiman. Así de que, güey, ahí está tu billetazo, escribe un número de Spawn. ¿Qué quieres que haga con esa madre? Tú escríbelo, me vale madre, wey.
0: Sí, por eso también terminaban haciendo historias raras, desconectadas, porque pues también cada artista no entendía qué estaba haciendo con, él, con el personaje y hacía una cosa extraña, que no conectaba uh -huh. con todo lo demás. Exacto. Pero fíjate que lo, lo que intriga mucho de, de la noticia del crossover es que, bueno, en ese entonces eran superhéroes en diferentes revistas, entonces tenía sentido un crossover. Hoy Image es más bien una colección, como una antología de distintos tipos de historias, distintas, distintas épocas, distintos universos. Entonces, no imagino cómo van a hacer un crossover, o cuál es la idea, cómo van a juntarlos.
1: Ya o sea, sé, cómo convive que,
0: Walking Dead con... Con Saga. Exacto. O, o, o con, con Paper Girls. O sí, como, sí, sí, sí. Eh, está muy 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 extraño entonces quién sabe qué o con esto este, con Spon, <ríe> quién sabe que qué pretendan hacer o cuál sea la idea pero pues veamos al final de cuentas han sido una fuerza creativa de reconocerse en los últimos años y a lo mejor salen con un concepto súper interesante no vamos a ver qué pasa
1: sí sobre todo de que la editorial ha cambiado y se ha metido a temas mucho más administrativos cada quien como que ha tomado errores mucho más importantes y en los últimos 10 años sí ha sido una una fuerza muy grande en cuanto a todo el tema de creación, de originalidad, de creatividad. Entonces, vamos a ver, o sea, digo, esto me imagino que lo han de estar planeando y que debe de ser algo interesante. Entonces, en noviembre hay que poner atención a lo que, a lo que suelte Image.
0: Y, pues, en la misma onda de los, de los crossovers, pues, Marvel también ya anunció uno de los que será su gran crossover del año, que tiene que ver con Venom, y se llama King in Black, este, no sé si todos los camaradas están siguiendo lo que está pasando con Venom y, y, y a mí tengo que aceptar que cuando escuché la primera vez que Venom se iba a convertir en este centro de Marvel y que lo iban a evolucionar del villano de Batman a una cosa más cósmica, me pareció algo muy como muy jalado.
1: El villano pero... de Batman, güey. Te equivocaste. No te equivocaste, superhéroe, te equivocaste del universo. Wey? ¡Perdón!
0: Me traicionó Snyder, es tu culpa, güey. De Venom en el villano de Spider-Man a una cosa más cómica, cósmica. Sí, 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 estaba pensando en Bane y su Venom, yo creo. Este, de, de que a Venom le iban a evolucionar de, de villano Spider-Man a algo más cósmico. Se me hizo como muy, muy fuera de lugar, muy extraño, pero a final de cuentas funciona. Este, la, la historia de Silver Surfer Black, donde sale este Null, que es el dios de los, de, de los simbióticos, y el hecho de que ahora el simbio de Venom es parte de una raza alienígena que además está gobernada por una, una deidad cósmica que ha vivido por siglos, se pone interesante. Y King in Black trata precisamente de la llegada de Null a la Tierra y todos, todos los superhéroes de Marvel se van a tener que unir a Venom para enfrentarlo.
1: Sí, está... Uf, suena, suena interesante. De hecho, Marvel, en ese tipo de cosas a nivel cósmico, ha estado haciendo cosas bien chidas, güey. Como lo de sí. Cosmic Rider, o sea, también está sí, muy chingón. Como...
0: O sea, y, el, y es que y... están estirando la liga bien loco, güey. O sea, así como Cosmic Ghost Rider es una cosa súper rara, es Frank Castle. Se enfrentó a, este, a, a Thanos, güey. Viajó en el tiempo de una dimensión paralela. pues Está con madre el personaje, ¿no? Sí, sí, está
1: muy chingón. Digo, y, y ha tomado... Obviamente, debido al gran éxito que, que tuvieron las películas y que todo el mundo reconoce a Thanos, por ejemplo, ya como este superente y el semidios que casi destruye a la Tierra, al Universo y a los Vengadores, este, han estado creando y estirando la liga con Guardians of the Galaxy, con, con el propio Thanos y sus historias, origen y historias alrededor del personaje con Cósmicos rider con Venom, con este, la Capitana Marvel. Con, con muchos los Spider-Man,
0: Miles Morales también Ajá. tiene un, un rol súper interesante en, en el asunto de Venom. Entonces, pues bueno, yo creo que ese, ese crossover va a estar interesante y es un buen momento para poner Yo no he leído todo lo de Venom, solo he leído partes. A mí Silver Surfer Black me pareció un súper cómic de esos, de, de esos que se hacían antes y que ya casi no vemos. Y, y está padre que dices, bueno, ¿Silver Surfer con simbióticos? Y, y la cosa es que está muy, muy padre y la historia en, en el estilo de sci-fi del, del chido, ¿no? Sin, sin caer en el asunto de, ah, Silver Surfer va a ser Venom, que no es lo que pasa, gracias a Dios, pero sí sí es una muy, muy buena historia para, para ir poniendo el tono. Entonces, pues a los que nos ha faltado una parte de ver qué sucedió con Venom y cómo es que llegamos a la conclusión de King of Ink Black, tenemos de aquí a diciembre para, para ponernos al día y poder leer el crossover completo de esta nueva esta nueva versión de los Avengers unidos a Venom enfrentándose al dios de los simbióticos.
1: sí ahorita está, está bien está bien chingón lo que está haciendo Marvel con con estos grandes historias como que está trazando también una aventuras a un nivel a un nivel este vaya, valga la redundancia un nivel universal uh -huh. muy chingón por por un lado tienen ahorita lo de Empire con toda la guerra Krill y, y este ¿Cómo se llama? Y todos los Vengadores y los Cuatro Fantásticos. Por otro lado tienen la de X of Swords, que es donde juntan a todos los X-Men con los villanos. Uh -huh. Y luego tienen esta ahorita, la de, la de Venom. Entonces son uh -huh. como que tres grandes historias, pero a un nivel macro muy chingón. Y uh -huh. las historias son buenas, o sea, está, se ven padres. Entonces, uh -huh. vamos a ver a dónde llegan. Creo que también eso les va a ayudar mucho y creo que ese es el plan detrás un poquito, como que tratar de presentar a muchos personajes nuevos, a series, a, a, a pequeños grupos de superhéroes, de villanos, para que tampoco sean tan ajenos a, al tema de las películas. Y como ahorita, de, dentro de poco, una de las películas más importantes que tiene Marvel en su catálogo es, es The Eternals, Creo uh -huh. que les va, les va a ayudar mucho a eso. O sea, a, a con, como poner sobre... Sí, van a sobre... bueno, abrir la
0: puerta de la locura, ¿no? O sea, Ajá. si ya medio la abrieron con Thanos y los Guardianes, con los Eternals, ya todo va a ser posible en el universo cinematográfico de Marvel. Y creo que las audiencias van a estar listas para cualquier locura que nos quieran presentar.
1: Sí, porque también recordemos que las películas hicieron algo también muy bueno, como a veces sucede con los libros, es que hicieron que muchos niños regresaran a los cómics, regresaran al origen. Entonces, sí, güey, ya vi una película de dos horas que me encantó de Iron Man o de Ant-Man, pero yo quiero más. No me voy uh -huh. a esperar dos años a que salga otra película, o tres años a que salga otra película de Iron Man o de Ant-Man o, o de la Capitana Marvel. Uh -huh. Entonces, se vuelcan a los cómics, a las novelas gráficas, y entonces conocen a sus personajes y empiezan a conocer a más personajes de ese mismo universo. Pues lo cual está chingón, o sea, porque empiezan a conocer los orígenes. O sea, hay 70 años de historias de cómics ahí esperando nomás para que los niños vengan a leerlas y que los estudios las hagan películas.
0: Y, y encontramos también la nueva lógica Disney, donde como Disney, ahora como dueño de Marvel, pues mete la mano en lo que está pasando en la editorial porque los cómics van cimentando lo que va a suceder en, la, en las películas y empiezan a empujar a los personajes que les interesa. No es de gratis que Venom, también está así como que un poquito más en, en, en la cara ahorita, que los cuatro fantásticos hayan re regresado, que los X-Men tengan unos grandes crossovers. Ahí van como empujando las propiedades que saben que en, un, en algún momento dado, pues les van a dejar taquilla, ¿no? Y les van a dejar ingresos desde el cine. Y por claro. eso ahora tomar estas decisiones, por eso es, es interesante ver cómo lo están como piloteando los cómics, ¿no?
1: Exactamente. Sí, a mí también me llama mucho la atención y creo que puede ser algo muy, muy interesante.
0: Que, por cierto, Disney ya abrió ahora después del COVID. Justo en plena pandemia y con el rebrote en Florida y Disney está abierto. Yo no sé si alguien se quiere ir a subir a los Piratas del Caribe ahorita, pero, pero ya está abierto, wey. por si sí, se les sí. interesa, güey.
1: No, güey, no mames. O sea, esa es una caja de Petri, güey, ahí nomás esperando a que caiga cualquier cosita para que... Pff, si de por sí, güey. Sí, Estados Unidos no la está pasando nada bien ahorita con todo ese tema del COVID, ahora imagínate, vamos a juntar más gente en un solo lugar donde todos se van a codear, comer lo mismo, escupirse, gritar y no, güey.
0: Te vas a contagiar de COVID con un churro caro, güey, un churro a 5 dólares, güey, Entonces, Exacto. No, Oye, sí, que Margo güey. Robbie va a ser la nueva protagonista de, 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 ¿cómo se llama? De Los Piratas del Caribe, también está esa, esa, esa run run. Sí, todavía, güey, todo,
1: todavía sigue siendo tema los creantes del Caribe, güey, no mames. O sea, están
0: tratando de rescatar como franquicia, les dejó mucha lana y queda claro que Johnny Depp ya no puede regresar. Entre los escándalos de que si su ex esposa le hizo popó en la cama, güey, y, o que si le puso el cuerno en un trisom eh, con Elon Musk, güey. Este, yo creo que Johnny Depp ahorita no es quien para estar ahorita al frente de una franquicia... De, de Disney. Y, y friendly. Y menos porque las últimas fueron un fracaso, ¿no? Y entonces estaba el rumor de que Margot Robbie sería la nueva protagonista de Los Piratas del Caribe. Y está extraño. No me imagino qué van a hacer con Margot Robbie y para dónde va a ir la historia, pero bueno, más ñoñerías que ver, ¿no? Buena o sea, noticia. A mí, a mí,
1: a mí la, la, o sea, la primera película se me hizo divertida. La segunda y la tercera ya se me hicieron como que estirar la liga así muy, muy, muy cabrón con los personajes. La última
0: es, es, es imposible.
1: No, ya sí, no, sí. La, no las vi, las últimas yo no las vi. Pero, 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 pero por ejemplo, los, los primer, las primeras tres películas, el arco que cerraron con este con güey, este ¿cómo se llama? Con Legolas. Or, Orlando Bloom. <ríe> verdad, Orlando Bloom y, y esta chavita que era Nylid. A mí se me Ajá. hizo padre. O sea, ese arco cerrado sí, con ellos... Se me hizo padre, se me hizo interesante, se me hizo chido. No,
0: y pero... aceptémoslo, este Johnny Depp nos ofrece un excelente pirata. Wey. O sea, si sí, el personaje es adorable, es memorable. En la 1. En la 1, sí. La uno. Después ya se convierte en una caricatura de sí mismo.
1: ¿no? Ajá, exactamente. Después ya es una broma del mismo. Entonces, sí, pero en la 1 sí es un gran personaje. Pero ya Ajá. después ya es una broma del mismo. Y, y te digo, creo que o sea las primeras... Todavía puede ser, puede ser interesante, divertida. Era todo, un, era todo un tema el rollo de los efectos especiales. Y uh -huh. está muy bien hecha.
0: Uh -huh. este... Y la música es, que es sensacional. Ajá,
1: ¿no? Exacto. Pero ya estas últimas ya nomás es de que nos dieron lana, métele lana, güey. Ya, me vale madre quién salga o cómo salga. Tú cómprate al actor que esté de moda uh -huh. y métele lana, güey. Y es todo. Que es lo mismo que están haciendo ahorita. O sea, Margot Robbie tiene cinco años siendo la actriz de moda en todos los aspectos pues contrátale a ella, pues sácale, un, ¿sí? un billetazo y también pues, sácale a la franquicia todos están exprimiendo piedras ahorita con eso. Claro.
0: claro, y seguramente Margot Robbie va a tener otro repunte ahora que salga la segunda de Suicide Squad, este que pues bueno, esperamos que esté muy, muy buena a manos de James Gunn. ¿no? Entonces, uh -huh. aprovecha el boom, porque si no, si, si Suicide Squad 2 está mala y... Todavía se lanzan a hacer un pirata del Caribe, que está malo, está sea, acabó la carrera de Marco Robbie, ¿no? Hasta aquí llegó la charla A la mejor... A al
1: Harley menos en, en
0: las películas palomeras, ¿no? Ser, ya no le van a apostar a que sea el motor que mueva una, una franquicia como lo hicieron con Harley Quinn, que, pues, bueno, no terminó siendo lo que esperábamos tampoco.
1: Claro, que ese también es otro tema, porque ya, ya, o sea, ya tenía el personaje, ya tenía el... La mitad del camino recorrido, porque tenía un gran personaje, venía de una película en la que literal ella salvó, entre comillas, la película, porque la película uh -huh. es insalvable, pero la uh -huh. gente iba a verla por ella, realmente. Uh -huh. este, Le hacen su propia película y la película es malísima, pues no. <risa> la,
0: que también estamos esperando Ledger Scott. <risa> ok, bueno, sí, perdón, pobre pobre David Ayer, que es un gran director, güey, Pero sí, sí, yo creo que sí, muchas decisiones fueron muy malas en esa película Y algunas, muchas, no, seguramente no de él Ya sé Y hablando pero, de malas wey.
1: decisiones, hablando de malas decisiones en, en, el, en el cine Este, como ustedes sabrán, Richo y yo somos fans, fanes SS De muchos cómics y de muchas novelas y de muchos libros que no han hecho como que un trayecto realmente muy bueno al, al cine. Uno de ellos es Ready Player One. Ajá. Eh, el libro es muy bueno. La verdad Ajá. es que sí lo recomendamos. Eh, yo lo recomiendo mucho cada vez que puedo yo. El libro me parece muy bueno.
0: La película es
1: pésima Y eso que estamos hablando de Steven Yo Spielberg. Que no me parece que...
0: tan mala, pero ok. No, no, no. ¿Ya leíste el libro? No, por eso te dije la Ay, vez tan, pasada. No he no leído el primer no puedes opinar. No puedes pero me opinar. pegó en mi corazoncito, ñoño, güey. La nostalgia me, me hizo salir del no, cine no. feliz, güey.
1: Si te pegó en el no corazón... No me
0: encantó, güey, así de que no mames si la te... mejor película que he visto, pero sí me gustó.
1: Si te pegó en el corazón, ñoño, una película tan mala como esa, güey... O sea, el libro, el libro te va a dar un ataque al corazón, güey. Porque el libro es muy bueno. Y el libro realmente sí se mete a este tema de, el, de la nostalgia de una manera muy chingona y original, además. Uh -huh. Pues bueno, hablando de esto, este noviembre sale la segunda parte en novela escrita por el mismo autor, bla, bla, bla. O sea, es
0: una secuela,
1: una secuela bien hecha de la novela.
0: Que obviamente ya está vendida, ya está lista para que se produzca la película, claro, evidentemente.
1: Claro, claro, claro que sí, pero pues bueno, vamos a ver. Ahora, ojalá y que de alguna manera haga una buena secuela de un gran libro, porque también ese es otro, es otra moneda al aire. Porque este cabrón también escribió después de Ready Player One otra novela que se llama Armada uh -huh. y la novela es malísima. Uh -huh. es ¿De qué es Armada? Muy Mala. No he escuchado sobre eso. Armada es, es una novela que este güey escribió también haciendo como un homenaje a los ochentas. No sé si se acuerdan, es una película que se llama The Last Fighter.
0: Que ah, es la, sí. Que es de, de la que se, se llevan un niño que juega muy bien un videojuego. ¿De eso ajá. estamos hablando? Okay. Exacto, que entrenan
1: como que supuestamente dejan como semillitas en diferentes mundos en donde ponen un videojuego y si te vuelves muy bueno es que eres un gran piloto. Entonces llegan unos aliens, se llevan a este niño y se lo llevan como para...
0: Pero niño puberto si mal no ah, recuerdo niño
1: no sé sí como un niño de 15, y 6 años cuenta que se lo llevan porque pues, es muy bueno en este videojuego entonces es como llevárselo para que fuese un piloto así eh, mega chingón y...
0: está chido esa película deberían de hacer una nueva sí, versión sí. bueno
1: armada <risa> es básicamente eso güey. Ajá.
0: Es, es eso pero mala <risa> Pero mal contada
1: güey. ¿no? Sí, sí, o sea, la verdad es que, este, ¿cómo se llama? El autor, es Klein, se llama, creo, el, el, el es, es, el Trade One lo hizo muy bien, o sea, escribió mm. una gran novela de nostalgia, pero aquí, no, güey, o sea, aquí es una historia mala, mal contada, con malos protagonistas, malos villanos, el final es así, la, el epítome del Deus Ex Machina, y no mames, o sea, me cagó como no tienes una idea, güey. Así de que, güey, neta, te sacas esto de la manga ahorita. No, pues así de... No, es, es muy mala, lo siento, no se la recomiendo. Ready to there, one si, sí, armada no. Vamos a ver pues, qué hace con la sección.
0: Veamos, veamos. Digo, a veces eso es lo que pasa, digo. Le pasó a Rowling, ¿no? Trató de salirse del universo de Harry Potter y, 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 y... no va casi que su otra novela. Simplemente fue un desastre. Entonces regresó a escribir eh, Harry Potter porque es... Y también fue tita. un desastre, güey. <ríe> y yeah. ya no volvió a agarrar la onda. Pero bueno, o sea, hay un pues hay grupo verdad, de fans.
1: Güey, este... Eh, no, y entre los fans de Hueso Colorado, por ejemplo, de Rowling y de, y de Harry ya, Potter, wey. o sea, ya ahorita ella está enterrada y sepultada y
0: olvidada, güey. ¿Por qué? ¿Por Prueba ahí? de que Rowling es el nuevo York Lucas, güey. Ah, es, es, sí. Sí. Porque
1: uno, uno con, con eh, ¿cómo se llama? Fantastic Beasts. Las películas son malísimas, güey. Son pésimas sí, las sí, películas. ¿no? Y dos, ya la persona se convirtió en un grata por comentarios que no vamos a mencionar aquí, que estamos sí, en sí, contra sí, sí. de eso. Completamente. O sea, la verdad es que sí es enterrada y olvidada y sí, como que ya libros. no supo
0: qué hacer con su propia franquicia. Sí. Aquí es donde, donde creo que George Lucas entendió y empezó a soltarle a más gente que hiciera sus cosas. Rowling debería hacer lo mismo. Sí. Dale, dale el universo de Harry Potter a alguien más y que haga otras historias y tú sigues ganando dinero tu creación original. ¿no? Permite que haya series, permite que haya libros, permite que haya videojuegos sí, y que siga creciendo. Un,
1: porque es un universo, es, es algo similar a, lo, a, a El Señor de los Anillos. O sea, es un mm -hmm. universo súper grande, súper rico, que tiene grandes personajes, grandes historias y que vale la pena que la gente las conozca a nivel masivo.
0: Claro. Entonces... El mismo Harry podría tener historias en medio. O sea, ¿qué sí. pasó con Harry después de, de salir de Hogwarts y antes de ser papá Ahí podría haber unas historias interesantes, pero
1: pues bueno. No, no sé, no estoy tan seguro, fíjate. Harry no, no, a, a Harry yo no lo tocaría porque creo que es uno de los finales más chingones que yo he visto de una serie, muy bien escrita, sí. con Está un bonito, sí. muy grande. O sea, son siete novelas con un cierre casi perfecto, güey. O sea, la verdad es que sí, yo no me metería con Harry ya, pero alrededor del universo hay muchas historias. Por ejemplo, yo, yo me metería a, a explorar, por ejemplo, el mundo de... Eh, Voldemort en sus inicios, de, de este, de Dumbledore, Dumbledore. de este, Dumbledore joven, ajá, Snape
0: joven, o las otras escuelas, una historia sobre algunos magos de las escuelas de Estados Unidos o de sí, otros países, de Alemania, o,
1: es más, así, así como hay historias de departamentos específicos de que, ah, el departamento de policía de Nueva York o en uh -huh. Gotham, Gotham, este la película que van a hacer de, de Gotham.
0: Claro, hay va, va otra noticia que ahorita vamos otra, a hablar. Otra noticia,
1: ahorita hablamos de eso. Pero, por ejemplo, imagínate una serie del de universo mágico de Harry Potter nomás hablando de los eh, del departamento este de magia eh, oscura. Mm. ¿Cómo se llaman estos güeyes? Me fueron. ¿No son los? los ¿Dementores? No, los dementores son los malos. No, ah, entonces, los, qué? Eh, Ah, se me fue el nombre de los... Que son como policías, de que pero que son los más chingones, ¿te acuerdas?
0: Sí, no, no me acuerdo, güey. No soy Ay, tan Potter sí, No pero, soy tan Potterhead, güey. Sí, me gusta Harry Potter, pero no soy tan okay. Potterhead, güey. Que
1: es, que es, este, sí, que son esta especie como de policías que son en, entrenados para.
0: Para este. Y alguien en este momento nos la está rayando. Nos no, por se no está por los comentarios. ¿cómo, de... De que, cabrón, ¿Cómo no se acuerdan acá? Que honestos, así, exacto. Perdón, somos chaburrucos, ya se nos va la onda, galo. Exacto, sí. Tenemos y... mucho geekness en la cabeza, y algunas cosas no se quedan. Exacto, wey. sí. ¿Y sacas y Mod? Así, güey. <risa> <risa> bueno, pues de una vez, si quieres, anunciamos esa noticia que acabas de decir, que, que me parece una muy buena noticia e interesante. Curioso porque está ligado al Batman o al universo, no sé si ahora sea sí el multiverso de Batman de Matt Reeves o sea de Pattinson, pero Matt Reeves va a producir una serie para HBO Max sobre la, el departamento de policía de, de, de Ciudad Gótica. Hay una serie de cómics que se llama GCPD, que es Gotham City Police Department, este y es como una especie de ¿Cómo se llama la, la serie de Buck del, del Law and Order y la pero la de la es de policías? Ah, sí, Loan Order. CSI, sí oh, es eh. ahí. Ah,
1: sí es ahí, Loan Order. Uh, Loan
0: Order, sí es ahí, todas uh, estas blue, cosas blue, que abundan. Blue, blue,
1: blue Bloods y todas
0: esas. Mi <ríe> sí. versión cómic está la de, de Ciudad Gótica y ahora lo van a convertir en una serie para HBO Max y creo que tienen un gran potencial. Digo, hay René Montoya, este Bullock, tenemos unos personajes bien interesantes ahí en, en, ese, en ese cómic y podríamos ver historias padres. Sin embargo. La cosa que a mí me hace dudar de esto es, cada vez que tratas de hacer algo de Batman, sin Batman, algo falla. Porque por un lado los cómics, pues bueno, reconozco, ahí anda Batman, ¿no? Pero en serie, híjole. Pero
1: es que incluso hasta en los cómics, güey, cuando te metes alrededor de todas estas historias y de miniseries, alrededor de, de Gotham City y del de, universo de Batman... Tampoco son tan, tan realmente tan llamativas, o sea, a menos que metan al personaje de manera integral en la historia, yo también no les encuentro mucho para Sí, porque hacerse. luego
0: tienden a hacer lo mismo, ¿no? Te, te traes a los villanos clásicos y dices, bueno, ¿y para qué me sirve ver al acertijo o a Bane si no voy a ver a Batman, ¿no? Y, y a los policías pelear con ellos, como que pierde un poquito de sentido. Pero sin embargo hay unas historias padres, porque también, pues, digo, la psicología... El, la ciudad cótica es un personaje en sí. Entonces, lo que sucede en Ciudad Gótica puede ser interesante incluso cuando no está Batman. El hacer una serie de historias prolongadas sin Batman es lo que hace como raro. Como que un one shot está padre, pero varias historias sin que Batman intervenga. Pero bueno, puede ser una gran, una, una gran serie y además para HBO Max, o sea que se van a dar ciertas libertades. Y, y pues bueno, esperemos que sea un, un buen trabajo. Y eso es casi, casi hablar del Snyder Cut otra vez. Podríamos hacer... <risa> Porque todo esto es culpa de Snyder, que estemos pasando bueno. por esta, este mundo extraño, explosivo de DC. Ya sé. Bueno, y, bueno, y otra derivada del Snyder Code, que dijimos que no íbamos a hablar del Snyder Code, pero es imposible no hacerlo en estos días. Y es una, es una noticia que le encanta, Leo, yo sé que brinca de alegría. Jay Abrams está produciendo una, o dicen, hay un rumor de que va a producir una película de Constantine. ¿Cómo te sientes al respecto de que Jay Abrams, tu, tu eh, adorado creador, <risa> va a tocar esta parte? Digo, ya habían dicho que iba a ser Justice League Dark, pero ahora una película de Constantine.
1: No mames, ya deje de estar jodiendo a los <risa> universos que nos gustan. O sea, primero <risa> va y se jode de Star Trek, después va y se jode de Star Wars y ahora quiere joderse
0: vertigo de DC. No mames. <risa> y Ya. Yo insisto, ya llegó Abrams. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. No termina siendo el, el director más odiado como Globes para Leo. Ahí realmente creo que Snyder le ganta, pero este, al menos en mi opinión. Mm. Este, pero bueno, una cosa súper interesante de este rumor sobre la película de Constantine es que pareciera que están pláticas con Keanu Reeves para que re, para que regrese como Constantine que digo será el sereno pero la película de Constantine de Keanu Reeves está chida
1: sí, sí no gusta era mucho a mí me gusta mucho y se me hace sumamente menospreciada Ajá. porque a mí se me hace bien chingona la historia y bien chingona la actuación de todos los personajes y todos O sea, se me hace muy buena tengo chingón sí pero o sea si a alguien yo le daría en este momento de un director este, presente en este momento una película de Constantine sería al director de Doctor Strange. Y Abrahams es puras lucecitas y chispitas e historias y... así de muy pendejas también, muy
0: plain, mucha. Y ya acción, lo tienes ¿eh? en tu universo trabajando, James Wan. Dale, uh -huh. ya, dale Constantine a James Wan que nos dé una uh -huh. película de terror con superhéroes. Wey. Exacto, güey, no mames. ¿está la pura secuencia de Aquaman, digo, tengo mis, mis opiniones sobre Aquaman, sigue siendo una película. No, wey, dije, dije lo que es que hace...
1: Range, güey.
0: Sí, no, <risa> digo, <risa> en, 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 y estabas hablando de Scott Derrickson, que sí. tiene todo el sentido porque es un director de terror dirigiendo a. A, a algo que es de terror porque como pues tiene que ver con demonios y debería darte cierto miedo. Entonces pensé en ese momento y dije, pues ya tienes uno de los grandes directores de terror de esta época que es James Wan y me acordé sí. inmediatamente de la escena yeah, de Aquaman yeah. donde aparecen este, los ay, se me olvidó lo, el, el nombre de los monstruos. Este los monstruos que son del de, que son como pirañas, güey, que viven en, el, en la Ah, ya, yeah. sí, 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 Que incluso quieren hacer una película de ellos. Este, a ver si me acuerdo ahorita el nombre, no puede ser. Esa escena es supertétrica, cabrón. Y, sí. y aqua, ese pedacito de Aquaman, cuenta que estoy viendo otra película distinta, estoy viendo El, el Conjuro, bueno, alguna chida. Este, incidios a lo mejor. Este, pero, ¿por qué no le das? Si ya lo tienes ahí, deja que trabaje él en lo que es lo suyo. Cabrón. Claro. O búscate a alguien de su escuela. Él tiene un montón de chavos a los que está apoyando, haciendo películas de terror, y darles esta oportunidad de contarnos lo que debe ser Justin League Dark. Estoy de acuerdo contigo. ya lleva Abrams es para luces, para cosas acá espectaculares, monstruos, este, efectos especiales y creo que no tiene el sabor para darnos lo que estamos esperando de Constantino Exacto. ahora, Keanu Reeves regresando se me hace una cosa bien interesante,
1: a, a mí se me hace interesante la verdad no creo que suceda o sea, ese es un Tan rumor que to, ese es un rumor y tiene toda la semana ese rumor <risas> en, en redes
0: sociales y en todos lados pero lo dudo bastante, ¿eh? pero te pongo una, una idea a la mente Michael Keaton está regresando como Batman, cabrón. Entonces, ¿qué tal si este es un Constantine de universo paralelo, güey? Porque ahora <risa> todo se vale, güey. Dice, gracias a Snyder, güey. Pero... <risa> y, no, y bueno, el asunto es que podría estar conectada con la película de Satana, que justo comentábamos en el episodio anterior, que sí. dice, si ya vas a tener una película de Satana, quiero saber quién va a ser tu Constantine, porque quiero saber con quién se va a, a emparejar el personaje, ¿no? Ahí debería haber una química súper chida,
1: no, pero creo y... que Const Constantine se merece una película para él solo, no como claro. secundario, Ajá. Y, y, un, y realmente meterse en el universo de una manera interesante y con una silla rajatabla. O sea, como ah, es más, ahí te va. Como sucedió un poco con en el universo de Marvel, uh -huh. como sucedió con Doctor Strange. Así, de que entra y en cuanto entra es, a ver, cabrón, tu posición aquí es tan chingona y tiene que ver con todos que de entrada tú tienes un, una gema del infinito. Ajá. Así. Ah,
0: en ese nivel estás, ¿no? O sea, ah, sí,
1: a en ese, a ese nivel estás. Wey. Entonces, sí. Constantine es así. O sea, en los cómics la verdad es que hay muchas historias muy chingonas. Ni en las películas animadas, ni en las series, ni en ningún lado le han dado ni la relevancia, ni el poder que realmente significa alguien como Constantine dentro de ese universo. Uh -huh. Ahí les va, o sea, Constantine es uno de los pocos personajes dentro del universo Marvel que siendo bueno, en un pinche arranque se puede empinar a Superman, güey.
0: Sí. Así, sí, sí. güey.
1: Porque si de algo, de algo este, coge a Superman, es de parte de la magia, güey. Sí,
0: sí, Entonces, sí, 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 le puede poner una chinga. Le sí, sí, puede poner raro. una chinga a
1: Superman en dos segundos, güey. Entonces, eso está bien chingón. Porque además el güey es un pinche alcohólico, deprobado, metido, pues, deprimido, ahora, así de que güey, no mames. Pues, el bato no es un
0: superhéroe, ¿sí? güey, Ajá. ni siquiera es héroe, güey. Exacto.
1: <risa> en, una, en una pinche peda de mala copa se puede empinar a Superman, güey. Así <risa>
0: Pues bueno, vamos a ver qué. Digo. También el asunto es que Keanu Reeves, perdón, pero ya está grande, güey. Sí. No sé si lo quiero ver de protagonista, entonces porque además, pues, ¿cuántos años va a tener la actriz que va a ser Satana? Güey? Entonces va a ser medio curioso que sea Keanu Reeves ahí en ese papel. Aunque si le juegan al multiuniverso y aparece Keanu Reeves ahí, uff, eso estaría interesante. Que también le den la oportunidad a Matt Ryan, eso estaría muy, muy chido. Pero sí. sí creo que debería ser un borrón y cuenta nuevo un, nuevo, un nuevo Constantino.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Creo que sería lo mejor para el personaje, incluso con toda esta re reconstrucción que están haciendo de los universos de DC ahorita uh -huh. en HBO Max, en películas, en las películas de Batman, etc. Uh -huh. este, creo que lo mejor sería un borrón y cuenta nueva.
0: Tenemos también la novedad de que ya tenemos una nueva Batwoman, que se llama Javika Leslie, por ahí anduvo circulando esta semana la fotografía de la chica. La verdad, no la conozco, no he visto nada de su trabajo. Yo tampoco. Y, y la verdad, vi Bad Woman, el primer episodio, y yo dije, gracias, esto no es para mí, a pesar de que me encanta el trabajo de Ruby Rose en otras, en otras series y en otras franquicias. Pero no, el Arrowverse a mí me ha perdido por mucho. Tú lo has Star, visto, Girl. Star, Girls, Star Girls está chida. Star Girls, eh, he visto algunos capítulos, me gusta. Hay momentos en que se cae, que termina siendo una serie de CW, pero pero está cool, o sea, tiene sus momentos y la chava lo hace muy bien y está rodeándose un elenco interesante y además es, es kiki en el, en el sentido así nostálgico padre. Entonces,
1: Telenovela ¿sabes? de Televisa. <coughs> Sí, sí. No... sí oh, mames. O sea, es una telenovela esa madre. Güey. O sea, pues eso son los de, de CW,
0: güey. Y siempre sí. habían sido eso, güey, desde Smallville, güey, pero no lo queríamos aceptar, güey.
1: Pues
0: tú no lo quiere aceptar. <ríe> <ríe> Era mi novela, cabrón, y yo quería ver qué le pasaba a la familia Luthor, güey. Eso y por es... qué Clark y Lana no pueden estar juntos en este capítulo, güey. No mames, es rosa salvaje con una capa negra. <risa> así, güey. güey, de esta no te gustaban Molvin ni las primeras temporadas, güey. No. <risa> uno,
1: no Dizzy no, no es de mi gracia. Ajá. Dos, uh, un, dos, uno, así, dos, uno de los personajes que más me cagan en todo
0: el universo de superhéroes. De es De Super Superman, huevo. Sí, Entonces... que te estoy preguntando de Smallville, cabrón. Pero bueno, ya lo habíamos platicado antes, güey. A, a mí uno de los mejores Lex Luthor, a mi parecer uno de los mejores Lex Luthor que hemos visto adaptados a la pantalla es el de Smallville. Y más uh -huh. que nada por la relación con su papá, cara. Luego ya también uh -huh. estiran demasiado el conflicto, ya no entienden Son amigos, no son amigos, están peleando, no están peleados, ya no entendí, güey, porque conforme fueron prolongándolo como si fuera novela de televisión, sí se perdió muchas cosas, yeah. sin embargo, pues bueno ese es el modelo del, del Arrowverse o sea, el Arrowverse está basado en Smallville si no te gusta Smallville, pues no te va a gustar el, este, el Arrowverse Arrow estaba chido al inicio, luego también igual, empezaron a, a jugar con la, con la historia de amor y perdió todo el sentido de quién era Oliver Queen y su, y su historia de venganza Flash empezó como que más interesante y más en esa ondita de... Pues, el mismo personaje se presta más porque es mucho más blanco, más, más, más novelita de, de origen. Pero también llegó un momento en que ya, si fue, viajó, per, perdió. Y, y que si la hija viajó del pasado del futuro para conocer, ya. ya o sea, ya me perdiste demasiado dramita novelesco, güey. Stargirl todavía está en ese punto donde estaba Flash en la primera temporada. Que estuvo en Padres, están construyendo el personaje Todavía no nos metemos en que nadie se enamora de nadie Está divertido bueno, Tampoco si creo quiere... que vaya a ser tu siguiente Joya de la semana pero... Si alguien
1: quiere verla, ahí está Esa es el, la recomendación De Richo o sea, yo, yo no creo que vaya a caer ahí, no, lo siento Pero no
0: Tengo Está mejor límites. que Supergirl, perdón con, con los amantes de Supergirl, Supergirl tampoco Nunca me igual que Batwoman me...
1: Yeah. Man, man, super girl ni siquiera la llegué a ver tampoco O sea, es lo mismo
0: Y hablando de cosas girlies digo, Ya que andamos en, en el terreno de la, de la televisión <coughs> esta, En estos días acaba de pasar que se volvió trending topic Es la segunda vez que pasa según yo eh, Shira en, en, en Twitter La gente, los fans de Shira, la serie de Netflix eh, Están posicionando el, el, te, el trending We Love Shira Y le están exigiendo a Netflix que haga una película la verdad está yo no me he Me estoy exigiendo.
1: Que, me da mucha risa así de que, te exijo que hagas una película de mi personaje favorito. así hagan una película Saca de... Saca Brave... dinero. Saca dinero. Haz una película de Bravestar. <risa> <risa> quiero una película de los Thundercats. <risa>
0: ¡A huevo! Bueno, si sí, sí, quiero eso... Güey. <risa>
1: Todos. ¿Quién no quiere una película de los Thundercats? Y eh?
0: sí, no mames, cabrón. Entonces, pues bueno, ahí está la raza pidiéndola a Netflix que, que cumpla el, el gusto de, de los fans y que haga... Pero el asunto es, tienes una temporada completa. O sea, ¿para qué quieres una hora de... De, de hecho, creo que son dos. No sé. No he visto la serie. Ya me dio curiosidad después de ver esto del trending topic. Pues sí. O sea,
1: ahí te voy a decir nomás una cosa que va a ser que digas tú, ah, demonios, me callaste la boca. Mm. Clone Wars. Güey. Bueno. <risa> tienes las temporadas normales, tienes las películas, tienes uh -huh. las temporadas. En medio de las películas jalan súper bien, güey.
0: Sí, sí, sí. sí. sí y claro. bueno, también es el asunto de, me gusta esa franquicia, quiero ver más, no. Y quiero uh -huh. normalmente cuando hacen la película le meten un poquito más de galleta a los guiones, a la animación. Entonces por eso quiere la gente ver una película de Shira. Que cuando anunciaron dije, ¿cómo va a existir Shira sin He-Man? como que en mi lógica decía, primero uh -huh. existe He-Man y luego existe Shira, pero al parecer funcionó. A lo mejor el mundo estaba más listo. Y tiene que ver, yo creo, con el asunto de las mujeres poderosas, que, que es... en los ochentas no tenía mucho sentido. De hecho, Shira estaba como raro. O sea, eh, tenía que ser un hombre el héroe y de repente apareció una mujer héroe. Y entonces era como una especie de princesa y tenía un amigo que era como gay porque traía un corazón. Eh, <ríe> o sea, estaba muy extraño.
1: <risa> oh, ochentas.
0: Oh, ochentas. <risa> <risa> Pero bueno, parece ser que Shira tenía mucho, mucho más sentido ahorita y la serie funcionó, entonces habrá que verla. La voy a ver con mi hija a ver si a ver si se emociona.
1: Ah, pues está bien. Ah, pues fíjate, sí, creo ¿Sí? que sería la serie perfecta para sentarte a ver con ella.
0: Sí, sí, sí Digo, le gusta Girl por cierto. Ah, ok. <risa> okay. Bueno, yeah. le da miedo de repente, porque sí salen monstruos y todo, pero y está chiquilla. Pero, pues vamos a ver qué tal, qué funciona con, con Shira, este, y las princesas del poder, creo que se llama ahora. Sí. Y
1: en nuestro segmento del día de hoy de Kinder República Geek,
0: la recomendación
1: de hoy fue Chira.
0: Fíjate que alguien, lo voy a decir porque es uno de nuestros fans destacados que nos manda mensajes constantemente, Joel. Joel me, me, este, me, me escribió o nos escribió que, diciendo que deberíamos hacer una versión kid-friendly, porque somos muy groseros. Wey. Ah, <risa> no, lo que pasa es que Joel da clases para niños. Entonces dice, eh, okay. me, de repente los niños quieren saber más de cómics y de, y de películas y se, estaría padre que hubiera una versión de, de República Geek kick-friendly, sin maldiciones y sin monstruos, wey. y sin que, sin que estemos por... a Zack Snyder, wey. Sí, por... <risa> <risa> sin
1: mencionar. Es que ese es el problema, si mencionamos el Snyder Cut tenemos que decir groserías, güey. Entonces, lo que hay que hacer es no mencionarlo, ni a, ni a Snyder, ni a Jay Abrahams,
0: y todo va a ser... ¡Sale limpio luz, el capítulo, güey! <risa> ni una maldición, chiquita. Ni una maldición. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Sí, solito, güey, no, no puede ser. juntos no con es que, sí.
1: De hecho, eso me recuerda en, en una ocasión, y creo que es una gran idea de parte de Joel, muchas gracias por, mm. por la idea. Deberíamos de hacer una recomendación para los adultos de nuestra edad o sea, ahorita, mm. de qué le pueden dar a sus hijos de para padre. leer, güey. O sea, de, mm. de cómics interesantes para leer, de autores contemporáneos ahorita, no irnos tan al pasado, porque mm. tampoco queremos complicarles la vida de que consigan un cómic de los ochentas ahorita. Mm o novelas gráficas así tan viejas, pero creo que podríamos hacer un episodio. Me acordé porque en una ocasión hace varios años, un amigo que da clases en una, univers en una, en una secundaria de aquí de, de, de Monterrey, que es donde estamos nosotros, me dijo eso, me dijo, oye, recomiéndame novelas gráficas y cómics para ver, porque quiero como que introducir a mis, a mis niños al tema de la literatura, pero con algo súper light. Entonces, Ajá. le recomendé cuentos de autores de ciencia ficción y de fantasía y le recomendé novelas gráficas. Y de hecho, cuando pasó por el board de la aprobación de la escuela, compraron varias novelas gráficas y las pusieron la, en la biblioteca de la escuela y las empezaron a recomendar y todo el rollo. Entonces, puedo presumir que en, en, en una escuela de aquí, en una secundaria este, de aquí de, de Monterrey, hay novelas gráficas y libros de ciencia ficción en, en su biblioteca porque yo la recomendé.
0: Es, es parte de la labor de Leo como embajador de la República. Sí. <ríe> Mover las relaciones públicas con las escuelas para que haya educación de verdad. Exacto. Sí. <ríe> Planes de estudios con, completos. Sí. Oye, pues bueno, con, eso, con este asunto, sí se deberíamos hacer un, un capítulo donde hablemos de, de lecturas para niños o de papás geeks que quieren que sus hijos... Este, se metan a la onda de la lectura y, y del mundo geek y que sean eh, camaradas de la república en potencia y hay muchas cosas que mostrar y es interesante que ahorita pareciera que una puerta de entrada pues, habrá que verlo de Shira Entonces, ¿Sí? creo que de los 80 hay muchas cosas que sacar que, que, que podrían tener una segunda vida y una, un, pues como que una, un potencial diferente como, como lo está demostrando Shira
1: ¡Thunder! ¡Thunder!
0: Sí, Thundercats Roar, no se me antoja nada, no lo he visto, le hicieron trizas sí. eh, entiendo que trataron de hacer el estilo de Steven Universe y, y de Adventure Time sí. pero, ay no, los Thundercats son otra cosa, ¿no? Sí. O, ¿O será que ya estamos viejos? Y, ¡Eh, mis tiempos! <risa> los Thundercats no eran lo
1: que solían ser ¡Ja, <risa>
0: Una de dos, güey. O sea, sí, o, sí. O, o ya estamos viejos y no aceptamos el cambio, o si alguien alguien la cagó ahí con esa, esa reinvención sí, de todo. Sí. Que...
1: el otro día estaba viendo un, <risa> un, un, un video en YouTube también que ese que le estaba preguntando y dice, este, háblanos eh, un poquito de tu relación o qué es lo que odias. Y dice, es que no entiendo qué es esa madre de TikTok. Dice, ¿cuántos años tienes? 36. Ah, no lo entiendes ah. porque tienes
0: 36. ¿eh? Por eso no lo entiendo. <risa> Exactamente. Llega un momento en la vida que dices tú, bueno, pues me dejo llevar, ¿no? Exacto, sí, <ríe> sí. Si los chavos dicen que esto está chido, pues está chido y vámonos. Uh -huh. <ríe> Oye, y, y ya que a ver, mencionamos a Shira y, y este asunto de, de, de recrear eh, o hacer, ¿cómo se dice? No son covers, co covers es en música, ¿cómo es? Eh, ah, uh -huh. se me fue la palabra para hacer, que acabas, lanzas una franquicia nuevamente, basada en una franquicia. Quingado, no sé de ¿Qué O sea, agarras la franquicia de Shira que es de los 80s y la vuelves a hacer ahora en los, en los 2020. Re... ¿Un remake? Un remake, gracias. Te digo, güey. <risa> <risa> Esos neuronas que se murieron quedaron. Cada... <risa> ¿Qué remakes y qué, o qué cómics deberían de estar ahorita adaptados a, a cine o a película que, que sientes que... O sea, que no se ha hecho, digo, ahorita hay un boom y hay una necesidad brutal de a ver qué más tenemos. Ahí está Constantine, ahí está Justin League Dark, eh, están haciendo Paper Girls. Eh. ¿Qué, qué, qué podrían dar por ahí que pudiera ser un remake? Y agarrémoslo un ratito como para, para reflexionar nosotros de cosas que dice, oye, que no han hecho o que no han rescatado? ¿Qué no han re hecho remake? ¿O qué está por ahí que estaría listo para una buena adaptación hoy en día? Pues mira, yo, sí. lo primero que se me vino a la
1: cabeza fue Sandman, pero ya están trabajando en algo ya, para, ya van, para eso. Ya van este, pero dentro del universo de, de, de Vértigo, uh -huh. ¿sabes cuál? Creo que sería una gran adaptación, pero siento que ya, la, ya echaron a perder un poquito uh -huh. este, esa adaptación porque eh, sacaron una serie súper fresa, tipo CW, telenovelesca, así, chafa, que se llamaba Once Upon a Time. Ajá, este, sí. Bueno. sí, que
0: le robaron su momento. <risa> le <robaron risa> en su
1: momento. Fables se me hace una de las grandes historias dentro de Vértigo, una gran historia súper bien contada que puedes hacer fácilmente miniserie, o sea, una serie de unas seis siete temporadas sin pedo alguno, en donde tienes personajes súper chingones, tienes a uno de los mejores villanos que han existido, güey, en los cómics. O sea, uh -huh. este, no quiero decir nada porque es un tema que el villano dentro de la historia. Uh -huh. Pero no mames, Fables es una pinche maravilla. Y de hecho, cuando dijiste ahorita de lo de Constantine, me acordé de que, güey, que Andrew sería el perfecto lobo, güey. Sí,
0: estaría hoy sí, güey, estaría con bien madre, güey. chingón,
1: güey, como lobo. Wey. Sí, güey, no sí, sí, esto es súper
0: badass, güey. Y sí, además. Sí,
1: y ahí te va, güey. Uh -huh. Char Charly Terón como Blancanieves,
0: güey. Estaría con madre, güey. Estaría, estaría con madre los bien dos. chingón, güey. Y wey. no está mal, güey, eh, dices. Ya, ya existe Once Upon a Time, que es la versión C.W. rosa, Smolvilesca es de, de esa historia. chafa,
1: además. Está súper chafa la historia de Once Upon a Time, güey.
0: ¿A quién le gusta, Leo Gigado? <ríe> a mí no. Sinceramente no. Ahí sí no la defiendo, pero para nada. Pero sé que seguramente algunos de los que nos están viendo o escuchando, sí les gusta Once Upon a Time. Tiene bastantes fans. Pero así como existió True Blood, que es como la respuesta a Crepúsculo, güey. Las primeras no. temporadas, porque el otro Blood acabó espantoso. Es otra de las series que se descarriló horrible. Sí. Pero las primeras temporadas es como la, el crepúsculo que estaría chido ver. Entonces, mm. pues podrías sobre, tener... Sobre todo no la primera, sobre todo la primera temporada de True Blood es
1: muy chingona. Ah, sí.
0: Entonces, podrías tener Fables como la respuesta bien hecha de What's Up on a Time, ¿no? Sí. Y en ese, en ese mismo sentido pongo, y ahorita estuvimos hablando de Harry Potter, de Books of magic que es ah, otro Harry Potter sí. contado de otra manera. Estaría chido tenerlo como una historia en Netflix, güey. Aunque me gustaría más como sí. para HBO, para que se atrevan sí. a hacer más... Sí, yo también. O sea, por ejemplo, hechos.
1: Fables estaría bien chingón. Fables sería fácilmente el siguiente Game of Thrones, güey.
0: Sí, sí, claro, güey.
1: Está muy cabrón. O sea, y para los amigos de la República que no, que no conocen bien la historia o que no han escuchado hablar de, de, esta, de esta historia, es, es un cómic que salió como a mediados de los noventas. Son como 75 números, si no me equivoco, del 1 al 75 con historia de principio a fin. Este, es un gran arco, la historia es muy sencilla. Se trata de que, eh, imagínense un mundo mágico en donde viven todos... <risa> imagínense, what's up por la time? ¿Imagínense? Pero bien hecho. No, de hecho me iba a ir a otra, a otra historia que también está muy cagada y muy divertida. Imagínense el, el mundo de Shrek, güey, donde, uh -huh. donde, donde <risa> okay. conviven... Conviven todas las fábulas, todas las grandes historias, todos los grandes personajes de fantasía, de todos los cuentos que hemos leído de niños nosotros, Blancanieves, uh -huh. eh, Caperucita Roja, o sea, todos estos personajes yendo uh -huh. en ese mundo, pero en ese mundo surge un villano y ese villano empieza a, a convertirse en un emperador o en un, en un, eh, y convierte todo este mundo de fábulas en un imperio y empieza a doblegar a todas las demás fábulas y a todos los demás personajes al grado de que eh, la única respuesta que existe es que todas estas fábulas o las que pueden, es, las que pueden eh, escapan de ese mundo a través de una dimensión a otra. Y esa dimensión a la que escapan es el mundo actual en el que vivimos ahorita. Entonces ves a personajes interactuar de diferentes fábulas de diferentes historias de niños en este mundo actual. Entonces, es, es esa historia que te cuenta de qué fue lo que sucedió mientras están contando qué fue lo que sucedió, cómo surgió este villano, este, y, y cómo fue conquistando y, y atrapando y matando a otras fábulas, y te hablan de personajes, y te hablan de... Es una chingonada es una la chingonada. historia. Y ojo, el protagonista, esto no es spoiler ni nada, los protagonistas son Blancanieves, como la, creo que es la administradora o la, o la este, la alcaldesa, ¿no? Del mundo de, de Febos,
0: la City Manager, ¿no? Ajá, la City
1: Manager de, 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 de la, del Mundo de Fábulas. Y el sheriff o el encargado de este, mantener como que el orden o el policía dentro de la historia es el lobo de Caperucita Roja, güey. Uh -huh. Y el personaje del lobo es una está chingonada, güey. bien chingón el personaje.
0: El videojuego también está muy bueno, ¿eh? Ahorita que lo mencionas. El, el videojuego que sacó Telltale Games es, es de esos de elige opciones, no, no uh -huh. es tanto de acción, es, y está muy chingón ese juego también. Pues bueno, digo, Facebook podría ser una buena adaptación. ¿Qué otra, ¿Qué otra adaptación? Yo pensé ahorita, mientras estaban platicando en esto, una franquicia de los noventas que yo creo que es un buen momento para regresar y que además la tiene sentada DC ahí, porque antes era Image, ahora es DC, es Gen 13. Y mm -hmm. Gen 13 podría ser un... De entrada podría existir un cómic nuevo de Gen 13, sí, pero además sí, sí. Gen 13 podría ser una serie bien chida o una película bien chida.
1: Güey. Sí. ¿Sabes de qué me acordé ahorita también que dijiste uh -huh. eso de Image y de personajes semi nuevos también?
0: Impincible.
1: Mm -hmm. Podría ser y visible, una, sí, una gran claro, serie para wey. HBO, porque no es para niños, es así, no. o sea, es súper es, es adulta.
0: O eh. Amazon, que le está, le está tratando de pegar Pero, a cosas ajá, distintas, ¿eh? Exacto,
1: Amazon, o sea, sería como una versión de, de Boys, ¿se hace cuenta? De superhéroes, mm. porque además, además es una historia súper madura de lo que significa entrar en el mundo de superhéroes ¿ve? y ser un superhéroe yeah. y lidiar con todo ese pedo de ser un
0: superhéroe. Ahí te una idea de adaptación que creo que le funcionaría súper bien a Invisible porque precisamente Invisible es un análisis de los cómics y, lo, y luego lo tuercen a través de la historia para mm -hmm. que sea una cosa distinta. Podría empezar la serie de Invisible como si fuera una serie de CW, así rosa, medio novelesca, y luego... ¡Tómala,
1: cabrón! No, 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 de pinche vuelta de tuerca. ¿Qué hay mostrados,
0: cabrón? No, porque de hecho sí empieza. Los primeros 10, ¿Sí? ¿sí?
1: 15 números... Sí, es como los primeros 10, 15 números ¿Te son así. sentido, cabrón. Sí. Son superfresas de que, ay, estoy viendo otra historia de un pinche Superman que está surgiendo. Ay, otro sí, pinche es superhéroe. Sí. Ajá, es otro pinche superhéroe pedorrito. Y, todo. y no mames, güey, o sea. Y si sí, cambia bien radicalmente y se convierte en otra cosa. Sí,
0: Estaría está... bien interesante que además hicieran como esa metacomentario de agarrar el Arrowverse como, versión, Ajá, sí, como sí. base... Para burlarse de eso y sacar lo que es Invincible como historia. Sí, estaría con madre. Sí, sí chingo. Y una pregunta que me surge, ahorita estábamos hablando de ese Cosmic Ghost Rider. ¿Estaremos listos en algún momento para que Cosmic Ghost Rider se adapte al cine o a, la, o a las series? ¿Podrá existir un Cosmic Ghost Rider en, en adaptado? Es complejo, digo, venimos de... De entrada es Punisher, cabrón. O sea, es Frank Caster que se muere, le ofrece la, la oportunidad ya, ya, de...
1: Güey, ya hicieron una película de Ghost Rider, dos películas de Ghost Rider malísimas. Hay uh -huh. una película de Venom que jaló, güey.
0: Hay una película de The Guardians <risas> of the Galaxy, güey. Hay una película Pero, de... ¿Cómo sea... cuentas Ghost Rider, Cosmic Ghost Rider? Porque, a ver, es Punisher que se muere peleando con Thanos, güey. Regresa a la vida porque Mephisto le da los, los poderes o la, el, el espíritu de venganza de Ghost Rider.
1: El, el manto de Ghost Rider.
0: Y luego se enfrenta a Galactus, güey. Lo vuelve Heraldo, güey. <ríe> y luego viaja en el tiempo a matar a, a. O sea, se enfrenta a Thanos, güey. Y luego se hace el, el emisario o la mano derecha de Thanos, güey. Y luego viaja en el tiempo para matar a Thanos de niño, güey. Es una mamá súper super loca, güey, pero está chingona, güey.
1: Sí, está bien chingona, güey. Yo, yo siento que sí. O sea, eso, ¿sabes? ¿Dónde entraría bien chingón? Yeah. En, el, en el universo de what if de Disney Plus, güey. Uf, estaría con madre que contara estaría algo Estaría bien chingón que lo metieran ahí, güey.
0: Estaría bien chido que Marvel empezara a hacer esas cosas como más arriesgadas, güey. Y así como de una miniserie, vámonos, utiliza Disney Plus, ¿no? Uh -huh. Entonces, cinco o seis capítulos para contarte la historia de Cosmic Rider, igual. A, a John Bernton, a, a que es Punish en, en Netflix, güey, y que haga el, el papel, cabrón. Nomás para los, el gusto de los fans, güey. Sí, yo
1: sigo, yo, sigo, yo sigo esperando Secret Wars,
0: güey. Imagínate, cabrón. La pero la, la, la original, la de los ochentas o la, la más reciente que... que Cualquiera y, de las
1: dos, güey. Cualquiera acá. de las dos están bien chingonas.
0: Yo sí quiero ver a Beyonder, güey. Beyonder con, hey. con, con, con sus <ríe> hombreras de los ochentas. Es más, güey, que Beyonder se haya otra vuelta, güey. <risa> <que>
1: lo... <risa> <risa> Estaría bien chingo. Que lo
0: rejuvenezcan, güey. ¿no? Con el CGI, güey. Y le pongan hombreras, cabrón. Esa <risa> es <Cobra. risa> Travolta
1: disfrazado de. Sabe de Nightlife.
0: A huevo, güey. A huevo. O este. ¿Cómo se llama Michael Knight, güey? Que sale Guardián de la galaxia. Eh... David ah, sí. sí Hijo, of... también sería una rebaño que eso fuera de de Gracias. <ríe> pero bueno, no sé, ¿tienes alguna otra sugerencia antes ya de cerrar este tema de qué, qué podríamos rehacer, rescatar o hacer remake? No,
1: seguramente se me van a ocurrir más cosas, pero no ahorita. Creo que con estas que dijimos fue más que suficiente.
0: <ríe> pues bueno, este, vamos a cerrar el capítulo de hoy. Muchas gracias a los que se lo aguantaron hasta el final. Vamos a, en, la, en el próximo episodio estaremos dando más noticias y algunos otros de estos temas. Hemos regresado a YouTube, si es que nos estás viendo por aquí, gracias. Entonces, eh, pues bueno, camarada Leo. ¿alguna camarada cosa dicho. Ahí? Camaradas todos, muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, seguir el canal de Spotify si es que nos estás escuchando aquí o en donde estás escuchando su podcast, darles follow y prender la campanita si nos estás viendo en YouTube y nos vemos en el siguiente episodio de República Geek. Muchas gracias.